0: Analyspodden presenteras idag av Paypal. Paypal har legat i framkant av den digitala betalningsrevolutionen i mer än 20 år. Genom att utnyttja teknik för att göra finansiella tjänster och handel bekvämare, billigare och säkrare- ger plattformen Paypal mer än 392 miljoner konsumenter och handlare på mer än 200 marknader- möjlighet att ansluta sig till och utvecklas i den globala ekonomin- Ta reda på mer om Paypals stora företagserbjudande på paypal.com-se-enterprise. paypal.com-se-enterprise. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Analyspodden denna högsommarfredag. Vi kommer att prata mycket Federal Reserve förstås och noteringar. Och lite annat. Eller vad tror du, Nils Åkesson som är med mig, Ulf Pettersson, i studion idag?
2: Ja, hej Uffe. Det blir ju eh, mycket Fed idag förstås på makrofronten. Men eh, det, vi kan nog inte undgå att eh, vi har en regeringskris under uppseglande eh, på, på svensk horisont också. Bland annat.
1: Även om den här podden handlar mycket om börs och finans så är ju politiken del av det. Så det måste vi väl nämna förstås. Och sen så har vi ett fortsatt stekhett noteringsklimat. Fem, fem bolag bara denna fredag så det måste vi också prata om. Men ska vi börja, och du är ju vår makroexpert makro på, på analysredaktionen. Ska vi börja med Fed och vad som hände där? För det var ju ändå, det var ju ändå lite överraskande, var det inte det?
2: Ja, eh, jag vill höra eh, med dig också för här kring eh, marknadsreaktionerna. Men vi kan ju börja med att eh, bara konstatera då- vi hade ett nytt besked från Fed på onsdagen. Feds signaler fram till nu har ju varit som liksom avvaktande om återhämtningen och extremt mjuka om själva stimulanserna. Det har varit full gas med tillgångsköp och räntan på nästan noll under överskådlig tid. Man kan nu säga att tonen försköts till ett snäpp mindre extrem penningpolitik och ett erkännande att den... Höga inflationen eh, som vi sett under våren ändå gör ett visst avtryck. Även om de bestämt hävdar att det, fortfarande då, hävdar att det är ett tillfälligt högt pristryck eh, i samband med att vi kommer ut ur coronakrisen. Eh, till att börja med då, så höjde Fed sin BNP-prognos för USA. Det har de gjort successivt och, och nu är de uppe i att de tror på 7% tillväxt i år. Och, och snart är man uppe på Ronald Reagans 1984 då, då hade vi 7,2%. Det är historiskt enorma siffror då. Och sen så tänker man sig då att arbetslösheten faller till 3,8%, alltså under 4% i slutet av 2022, man är väl omkring 6% just nu. Men man höll fast vid att ekonomin inte kommer överhettas, alltså kärninflationen. Som alla pratar om. Den, den, den skriver de upp då för i år. Till, den ska bli 3 i år. Det är betydligt högre än vad man räknar med tidigare. Men sen så tänker man sig ändå att den, den bromsar till, till 2 som är precis där man vill ha den, under 2022 och 2023. Men det stora nyheten då, det var att Fed:s förväntningar på när man ska börja höja styrräntan, den sköts så att säga framåt eller bakåt i närmare i tiden till. En, till 2023. Tidigare har man signalerat att det skulle dröja till 2024 med en första höjning. Nu pekar den här så kallade dot man kan säga att det är Feds räntebana, att vi får två höjningar redan 2023. Så det här hade få räknat med och marknaderna tog fasta på det här. Det kan ju tolkas som ett första litet steg mot en, en, en stramare hållning för Fed. Då.
1: Men... Innan räntehöjningarna då, 2023 som det ser ut, ja. som det ser ut nu, då, så ska man väl
2: börja eh, sluta köpa eh, obligationer i samma omfattning som man har gjort hittills. Ja, precis. Eller, vad, sa,
1: vad sa Powell om det? Jo,
2: och det var ju det som alla var mest intresserade av egentligen inför det här mötet. Eh, för de här räntehöjningarna, det är som sagt eh, två år bort. Diskussionen handlar om liksom, ska man höja från noll om två år eller om två och ett halvt år. Så, så att, eh, och det po poängterade Fed-chefen Jerome Powell också att det, det där är, det är så långt bort så det, det får vi väl se hur det blir med det. Men i närtid då, när det gäller årets urstarka återhämtning från pandemin, då vid den här presskonferensen då, låg han väldigt lågt. Trots en allt hetare ekonomi och, och vårets inflationschocker så, så fortsätter han att hålla sin kurs att det var... Det är för tidigt eh, att eh, utropa eh, början på den här nedtrappningen av stödköp. Även om han, då, han medgav att nu var första gången som man faktiskt hade berört den här nedtrappningen som, väntas, eh, eh, dra i, ja, som man väntar, väntas börja planera under hösten. Eh, marknaden vill ju veta när Fed ska börja trappa ner. Det de markerar ju då början på slutet för superstimulanserna. Som har gett börsen så mycket bränsle. Men det han sa var helt enkelt en liten liten signal om att från, från och med nu så kommer man på, på mötena att diskutera när nedtrappningen ska börja och hur den ska gå till.
1: Precis. Så det man kan säga här att han liksom har lyft locket nu och vi får se vad som dyker upp framöver här. Och det kommer väl mycket avgöras. Hur de när de höjer och hur mycket de. Så att säga minska sina återköp men fortfarande kommer de ju vara, vara så att säga, på sidan på obligationsmarknaden under, under lång tid. Vi är inte där än att de ska liksom börja strama åt så att säga så hamna på säljsidan så att säga. Nej
2: det, det får man inte glömma bort att nedtrappning, det här tapering som är ett sånt eh, buzzword- det handlar ju inte om egentligen att, att trycka på bromsen utan att lätta på foten från gaspedalen man, man liksom successivt drar ner de här stimulanserna men man, man tar inte bort dem. Om vi ska
1: titta lite framåt här så det som kommer att vara fortsatt väldigt viktigt för beroende på när de så att säga kommande besluten på feb de har väl möte i juli nästa gång och sen har mm. vi det här berömda Jachsenholm mötet under vad är det i augusti va? Ja slutet på augusti. Slutet av augusti. Ja. Vad är det som in de statistiken främst tills de här mötena kommer att avgöra hur vidare de går i ännu mer stramare riktning om man får säga så. Eller, eller om de så att säga fortsätter vara väldigt, en väldigt eh, expansiv politik. Är det arbetsmarknaden eller vad är det som är fokus?
2: Just det, det tyckte jag var tydligt vid den här presskonferensen med, med Powell. Då, att han tittar ju på eh, jobbsiffrorna nu. Det är det som kommer att, att avgöra. Eh, han hävdar ju fortfarande väldigt bestämt att månadssiffror med höga inflationstal som överraskar på uppsidan det handlar om, om brus, det handlar om tillfälliga saker när, när återhämtningen är lite stökig. Utan det är, det är den här eh, utvecklingen på arbetsmarknaden som, som är avgörande för Fed. De vill se en betydande, betydande framsteg då mot den återhämtning som, som de vill se. Att rejält eh, fler ska komma i jobb innan det är dags att börja eh, trappa ner de här eh, tillgångsköpen. Precis. Så att, Och, så att varje, varje jobbsiffra, de här månadssiffrorna, payrolls, eh, eh, de kommande månaderna kommer att vara... Eh, explosiv det kommer vara enorma nerver när de publiceras. Men man ska nog inte glömma bort inflationssiffrorna heller. Även om Powell
1: spelade ner det där så är det var väl ändå inflationssiffrorna som fick honom att eller som fick hans ledamöter i alla fall att höja höja prognosen den här dotplotten en del och skulle de nu förväntas ju Fed och alla andra att de kommer ner från de här höga 5% och kärninflationen är väl 3% då, ja. men, men de kommer ju ändå vara intressanta för om de inte kommer ner då kommer de ju också ha en påverkan på, på framtida ränte, räntebesked
2: antar jag. Ja, 3,5% någonstans var ju kärninflationen till och med i senaste siffran. Mm. Men, men absolut, det, det kommer ju också vara en spännande läsning mm. Om, de blir, om, om Fed helt enkelt blir motbevisade att, att det här, det handlar inte om, om tillfälligheter utan det, det här är någonting som, som tar fäste då i inflationsförväntningar och, och så. Just det. Och tittar man på marknadsreaktionerna som jag följde här på onsdag kvällen och, och
1: kommande dagarna fram till nu egentligen så var det ju ett överraskande besked ändå. Alltså man, folk trodde nog att det skulle kanske hända någonting men, men det var lite, lite stramare om man får använda de uttrycken när man har nollräntor och inte höjer den ändå än vad marknaden förväntade. Och den omedelbara reaktionen var ju att vi fick lite press på börskurserna vi fick ett uppställ på långräntorna och vi fick en rejäl dollarförstärkning det kanske var på valutamarknaden. Man såg den största effekten egentligen. Vi gick upp mot... Det är upp mot 8,60 här på, på dollarn på, mot svenska kronor. Vi var ju ner på 8,30 här för det är inte så länge sedan bara några veckor sedan. Eh, så det var en rejäl rörelse. Eh, men sen dess har ju inte den här, ska vi säga, har ju inte eh, fortsatt egentligen torsdags, där vi har fått ner amerikanska långräntorna. Eh, eh, dollarn är i sig fortsatt starkare än vad den var tidigare, men det har inte liksom gått. Det har inte fortsatt i samma riktning. Man kan väl notera också att guldet har försvagats rejält, och det där kan man ju då. Uh, undrar lite över men det är väl dollarförstärkningen som ligger bakom det att i, i så att säga svenska kronor så är, dollar, eller, är guldpriset i stort sett oförändrat och eftersom guldprisnedgången har motverkat av dollaruppgången kan man säga.
2: Kan man tolka det här att det går just på dollarn att det, det handlar om äh, någon form av riskaptids. Äh, att det är lite mer risk off här nu?
1: Ja, lite, alltså, det initiala var någon en risk-off-situation och sen är det faktiskt så att om nu eh, Fed börjar höja räntan så är det ju en av de få stora valuta, valutaländerna som kommer ha en positiv ränta och då kan man söka sig att folk, att folk väljer att flytta över till dollar då, där man faktiskt får lite betalt eh. I form av ränta. Så det, det var nog en sån där rörelse, Men det kan ju snabbt tycka tillbaka. Men, 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 men det eh,
2: finns väl ändå en annan institutionell förvaltare kanske som i åratal har längtat efter eh, räntetillgångarvärda namnet?
1: Lite, lite, riskfri, lite riskfri ränta, ja. Och det ser man ju ut att kunna få nu då. Och så får vi se. Och den här dockloten, det är ju väldigt, jag tycker det är lite. Roligt att, att Benanke införde det där. För det liksom blir väldigt synliggjort för oss som inte är makroekonomer vad man tror att räntan ska vara. Och den, den spretar ju väldigt mycket bland, bland, bland de olika ledamöterna får man ju komma ihåg. Så det var många som höll kvar på noll 2024 också men en del är ju uppe mot klart över en procent också i, i närtid. Så det, det verkar ju som att de har lite olika åsikter, ledamöterna.
2: Ja, det är ju en... en eh... En tacksam transparens där. För våra lyssnare som inte har full koll på det där. Det är Feds räntekommitté 18 ledamöter och den här räntebanan vi pratar om, dotplot. Det är alltså varje, varje enskild ledamot får lägga sin egen bana för vad man bedömer att räntan behöver ligga de närmaste åren. Och sen det som marknaden klämmer ut av det där, eller vi alla vi som. Följer den här, det är medianprognosen då eh, och det var den som, som försköts en bit då att eh, som kollektivet de här 18 i median tror på eh, lite snabbare höjningar då.
0: Nu har vi med oss Jonas Breding från betalföretaget Paypal som samarbetar med Analyspodden den här veckan. Välkommen Jonas.
3: Tack så mycket Karin, trevligt att vara här.
0: Du är head of Paypal för norra Europa. Berätta mer om din roll.
3: Mitt specifika uppdrag är egentligen för Sverige väldigt enkelt att möjliggöra tillväxt för svenska e-handlare i Sverige eller globalt och fortsätta göra det möjligt för svenska konsumenter att handla säkert snabbt online.
0: Och på vilket sätt kan Paypal hjälpa de svenska företagen?
3: Vi i Sverige är väldigt stolta över att ha byggt många framgångsrika internationella företag och varumärken inom kanske den traditionella tillverkning och industrin. Och Paypal gör egentligen möjligt för företag att göra detsamma fast inom det digitala och e-handeln. Det kan vara allt ifrån att skala upp när man vill snabbt lansera en produkt eller tjänst på en ny marknad eller globalt. Eller att lansera nya affärsmodeller såsom marknadsplatser eller liknande. Och idag så hjälper vi företag i alla branscher och vi jobbar nära de, de flesta stora onlinevarumärken som Spotify, H&M, Storytel, Easypark och så vidare. Och eftersom vi är ett tvåsidigt nätverk så kan vi erbjuda våra handlare tillgång till över 360 miljoner aktiva Paypal-konsumenter över hela världen. Så man kan nästan säga att vi agerar som en sån här förtroendemäklare mellan konsumenter och varumärken fast på en global arena. Där konsumenten kanske inte litar på den för personen okända svenska varumärke. Men de litar på PayPal och vågar därför genomföra köpet. Hur
0: många konsumenter är det som använder PayPal i Sverige just nu?
3: Det finns över en och en halv miljon regelbundna användare i Sverige. Och vi ser en stark tillväxt i en mängd nya målgrupper. Och sen pandemin startade så har PayPal-användningen ökat med över 30 procent i Sverige. Den största ökningen står i generationen. Z för eller en C för men även 50 plusare ännu numera storhandlare online. Vilket är ganska häftigt. I början av pandemin så fick de lära sig mycket av e-handeln av sina barn. Men nu så handlar de precis lika mycket som sina 30-åriga söner och döttrar. Vilket är ganska spännande att se.
0: Har du sett inom vilka branscher det är som användandet av Paypal just har ökat under den här tiden?
3: Ja, absolut. Vi har sett en otrolig ökning i...
0: Med en värld i gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver. Samlad. Prova en månad gratis. Just nu pågår vår stora season sale- med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
3: Branscher som bygghandeln och elektronik, vilket ni kanske har läst mycket om. Men även mode, inredning, streamingtjänster, utbildning. E-sport är något som har växt väldigt mycket. Och i morse såg jag faktiskt också en rapport som visade att resebranschen gör en otroligt stark återhämtning just nu. Och är faktiskt på väg tillbaka mot nivåer vi hade innan pandemin.
0: Vi ska prata mer med dig Jonas i ett senare avsnitt. Tack till dig och tack till Paypal som samarbetar med Analyspodden.
1: Tack för att komma. Innan vi avslutar med lite börs och, och sådär, ska vi ändå notera att det är ändå en stor händelse i Sverige. Eh, jag tror att man i, i omvärlden kanske inte lägger så stor vikt. Det är ju den här regeringskrisen som vi fick
2: eh,
1: hastigt i torsdags här. Eh, var, var, hur ser du på den där ur ett ekonomiskt perspektiv?
2: Eh? Ah, ja, jag kan väl bara eh, sammanfatta lite grann. Vi spelar in den här på, det är fredag förmiddag. Eh, eh, nu blir det alltså en misstroendeomröstning mot Stefan Löfven i riksdagen redan nu på måndag. Eh, eftersom Vänsterpartiet har sagt att man inte längre står bakom Stefan Lövens regering på grund av eh, det här bråket om, om marknadshyra i nyproduktion. produktion. Då. Det var ju då SD som var blick med att kalla till misstroendeomröstning för om vi byter sida så finns det en majoritet mot Stefan Löfven helt enkelt. Det ska då ändå föras någon form av samtal mellan. Eh, januari-partierna och, och vänstern under helgen så att, för att försöka hitta någon slags kompromiss och avvärja krisen. Så att eh, den som lever får se. Men annars så, så faller regeringen på måndag och då, då måste Löfven... Eh, han har en vecka på sig att, att välja mellan antingen utlysa extraval eller då avgå och då har vi han talmannen i fokus igen. Det blir lite déjà vu för efter förra gången vi hade en lång strulig regeringsbildning. Men om jag får gissa så passar Löfven först bollen till talmannen då, som får försöka hitta en ny regeringsbildare. Och osannolikt... Det är inte osannolikt att det då blir Stefan Löfven i alla fall. Det har hänt för i svensk politik. Precis, det har hänt för Det hände
1: Ingvar Karlsson bland annat. Och... Om vi tar marknadsreaktionerna här så det är ju då egentligen på valutan. Man skulle se det men eh, det är ju inte det, är inte det som gör att konkursen eh, är uppe på 8,55 mot dollarn och eh, 10,20 mot jorden mot att Den har försvagats lite grann idag utan det är nog, det är nog omvärlden som styr det där. Och det, ja. Jag tycker att, att, att ur, ett, ur ett börsperspektiv så är det här... Eh, det är väldigt intressant för oss som är liksom allmänt samhällsintresserade, men ett börsperspektiv är det ju ingen dog, stor grej. Inte ens under de här 134 dagarna, eller vad det var som vi inte hade någon regering, det hände det ju särskilt mycket mer på, börs, på börsfronten. Så det är nog, nog stilt i där. Och att, oh. Jag har sett lite kommentarer här från någon bank och så där, vilka bolag som skulle vara vinnare på det här. Och det är också svårt att att, att peka ut eftersom vi inte vet liksom vilken konstellation eller hur det blir. Är det, är det liksom Akademien? Är en stor vinnare nu om det liksom blir en boilerregering? Eller kan det vara en stor förlorare om nu eh, eh, sosarna, Socialdemokraterna på något vis ska blicka Vänsterpartiet och sådär? Så det, jag tycker att det där känns väldigt svåra, svåra bollar att spela egentligen. Utan man får nog avvakta och se vad, vad som kommer ut under helgen eh, helt enkelt. För det är nog ja. något som kommer klara då.
2: Jag tror att rent så där, statsfinansiellt eller så, så har vi ju eh, liksom stora muskler i, i Sverige. Så på det sättet så, så ingår det förtroende för marknader och, och omvärld. Eh, vi har lite utrymme att ha en politisk kris när vi fortfarande kan säga ha, ha en ekonomisk kris att säga. vi håller på att återhämta oss eh, slika såren från från fjolårets eh, pandemikris. Men det är klart att eh, om det här är början på en ännu stökigare parlamentarisk miljö än vad vi har haft tidigare så är det en, eh, både är det illa så att, säga, att de här fina statsfinanserna vi har och de, de fina förutsättningarna, det kan ju bli ett, en, en buffé som partierna kan gå framöver som, som kråkor eh, om alla ska ha sitt om det blir väldigt eh, spretiga koalitioner och, och stökiga uppgörelser.
1: Och så är det ju Nils och vi har ju sagt i den här podden under många års tid eh, hur starka de svenska finanserna är och då är de ju men budgetunderskottet är ju seriöst efter, efter, efter pandemin här så, så ja. det, det är ju, riktningen är ändå liksom åt fel håll och sen mm. så ska ju det där förändras då med, med att arbetslösheten går ner och tillväxten upp och svärmen. Men som sagt vi kan fortfarande kostar på oss att, att gynna de flesta partierna men det är ju liksom inte en osin, outsinlig källa heller. Liksom. Mm, mm.
2: Men du Uffe, på börsen så är det i alla fall ingen brist på, på framtidstro. De här nyintroduktionerna fortsätter stå som spön i backen.
1: Ja det gör de. Vi har ju haft så många så det knappt, sorry, går knappt att det. ut. Vi skriver ju vi skriver ju egentligen bara de större noteringarna och sen så ibland så noterar vi de, de är lite mindre här och tar man de större den här veckan så har du ju då Revolution Race, eh, klädbolaget eh, som kom in på börsen här som gör fritidskläder eh, och som kom in eh, 75 spänn och den var uppe i 90 spänn men sen har den tappat och ligger på drygt 80 nu men det är ju ändå, ändå ett positivt mottagande. Vi har ett eh, hälsovårds- eller djurvårds- företag Vimean som kom in idag som stiger 6-7% jämfört med noteringskursen och den var ju lite intressant eller vi skrev inte om den där och anledningen var ju att det var inga småsparare som fick teckna den där utan det var bara institutioner så, så eh, om ni inte har fått några sån aktier så borde det på att ni äger för lite pengar och inte räknas som institution. Men det man kan notera under veckan av alla de här noteringarna som har varit är att de stora bolagen blir fortfarande vinstaffärer första handelsdagen. Men många av de små bolagen handlas faktiskt under noteringskurs. Så lite den här fantastiska noteringsvågen, lite av de här gratispengarna har faktiskt försvunnit den här veckan, det är inte det är inte givet att man tjänar pengar på teknik längre på samma sätt som det har varit tidigare. Så det där är ju en liten signal att man nog får börja titta lite på vad det är man köper igen. Och inte bara köpa kan man väl säga. Och det som är hett på börsen, vi kommer ju nästa vecka här få in OX-2, då det stora vindkraftsprojektbolaget Och det där kommer säkert vara ett jätte, jättestort intresse för det följer liksom ESG-trender och allting. Och plus att det är ett stort bolag. Så det där. Den där kommer säkert många vilja teckna. Annars så är det ju skulle jag säga att, att den här veckan har... Jag har pratat mycket om Fed och om det skulle liksom ändra, ändra riktningarna på börsen. Då, att, att den här uppgången vi haft i år på styr 20% procent skulle liksom bryta. Så den, det har de väl inte riktigt gjort. Vi är lite upp idag. Men det är klart att, att osäkerheten har ju, har ju tilltagit för... Eh, och framförallt det här med tapering kan ju få fart på väntorna på ett sätt som gör att börserna påverkas negativt. Men vi får väl se lite vad som händer kommande veckan och under sommaren här. Det är ett fortsatt väldigt intressant, intressant läge tycker jag på, på marknaderna med mycket ny information som man ska bearbeta.
2: Ja, eh, sen vet jag att eh, det har varit eh, oroligt kring eh, spelbolagen eh, på börsen. Eh. Just det, de pressades ganska hårt här eh,
1: det var en äh, Hinderböj en äh, sån här aktivist som, som äh, letar blankningskandidater som dömde ut stora delar av spelsektorn att de äh, är verksamma inom oreglerade marknader där så att säga, så det de håller på med är inte tillåtet egentligen äh, trots, att det, trots att det pågår och de sänkte det var framförallt ett stor av spelare, DraftKings som var utsatt men man spelade direkt över det där till Evolution som, som också är, verkar på oreglerade marknader och är, är, är leverantör till Grafking och sådär. Eh, och andra de andra spelbolagen också. Eh, nu har ju de här bolagen kommit igen en del här de senaste dagarna så, så det känns inte som att Hindenburg eh, lyckades punktera eh, spelhåsen på Stockholmsbörsen fullt ut utan den är fortfarande levande men lite, lite eh, lite, lite eh, skadeskjuten ändå. Eh, och det där är ju intressant. huvudtaget eh, eh, huvud taget så har ju spelsektorn som har gått väldigt bra på börsen är ju lite utsatt nu dels av sådana här med regleringar men även skattediskussionen som vi har den globala skatten på 15% minst. Det kommer väl ta lång tid när man hinner genomföra eller kan genomföra det där men tittar man på, på spelbolagen så är det ju framförallt de som då betalar en bolagsskatt på under 15% och det gör ju för att de sitter i Malta många där skatten 5%.
2: Det var G7-ländernas utspel här om att man ska lägga ett golv för bolagsskatten på, på 15% globalt. Ja,
1: och det kom ju innan dess. Så USA har ju varit drivande i det här eh, att, att golvet i, i för, på bolagsskatten på landnivå ska vara minst 15%. Då. då har vi ju en del, de här kanalöarna inte minst. Men, men många av spelbolagen har sin, har sin domestik i, i Malta där man också har en väldigt låg företagsbeskattning. Irland är ju ett annat sånt här land där man ofta ligger under 15%. Så det där, Men det gör inte så mycket på vinsterna totalt sett. Jag tror att Goldman Sachs räknade ut att det skulle sänka... Skulle, skulle det bli golv på 15% skatt så skulle det sänka vinsten för S&P 500-bolagen. Då var det 2-2,5%. Så det, det är inte värre än så egentligen. Men som sagt, va, det är ändå 2,5%. Mm. Eh. Bra. Finns det något i nästa vecka att, att titta på innan vi stänger stänger för idag och koncentrerar oss på eftermiddagens fotbollsmatch?
2: Ja, eh, två saker som jag eh, intresserar mig för nästa vecka det är ju eh, måndagens eh, OECD-rapport eh, om eh, Sverige. Eh, det är alltid spännande läsning. Eh, de eh, är ju, står ju liksom lite utanför eh, koteriet när det är svenska bedömare som själva bedömer Sverige. Så att det, de brukar ju återkomma med, med varningar för, för svenska eh, hushållens skulder och, och eh, en dysfunktionell bostadsmarknad och liknande. Och det är ju högaktuellt. Eh, så det, det kom, den kommer jag att läsa. Eh, på onsdag sen då är det dags för Konjunkturinstitutets nya eh, konjunkturprognos. Och den väger ju alltid tungt. Eh, de Ligger liksom lite bakom kurvan nu eftersom utsikterna för Sverige och även de globala då, och inte minst USA har ju successivt ljusnat under hela våren. Så KI tillsammans med Riksbanken och regeringen också då ligger liksom på, de har ju spottat 3,5 procent eller så i BNP-tillväxt i år, men flera storbanker som kommit in senare med prognoser, de är uppe på 4,5 procent för för svensk tillväxt. Så att det, det blir intressant att se om KI också ser den här styrkan. Det blir någon slags bekräftelse på, på att, att det verkligen är, går så pass starkt fram här. Precis. Men på börsfronten då? För...
1: Det är inte mycket. Det är ju veckor. Inte mycket rapporter. egentligen bara en rapport från, från ett bolag på Stockholmsbörsen och det är det här klädbolaget R&B som var i konstruktion länge här sedan pandemin egentligen. Eh, som kommer rapport och eh, ja, aktien har ju gått oerhört starkt här av, av liksom ingen anledning alls senaste tiden. Eh, eh, det består idag egentligen av en mindre nettokassa och Bruddes står det här ganska hårt pressade härmoderföretaget. Eh, her, eh, men man förväntar sig väl, jag vet inte hur man ska förklara den uppgången som vi haft här i år då, men det kanske beror på att någon räknar med att det ska bli ett fastighetsbolag eh, eller sådär, men än har vi inte sett något av det och vi får se om vi Se något av det i rapporten också, eller om vi bara kommer att få se förlustsiffror från, från bördes och en urholkad nettokassa. Men eh, annars så är det ju lite väntans tid och det är nog inte riktigt dags sen för vinstvarnings- och omvända vinstvarningsperioden. Det eh, eh, brukar komma kanske första, första veckan i, 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 i nästa kvartal och då har vi återstånd lite till. till så, men det kan också komma, det får vi väl se. Men annars är det på förhand ganska lugnt på, på börsfronten.
2: Mm. Vi ska också berätta att eh, vi har ju eh, våra kusinpoddar här på Dagens Industri Just det. som man inte får missa. Eh, vi har vår dagliga podd Morgonkoll och så har vi Makrorådet som också, där också vår evidente analysredaktion är avsändare. Vi har Digitalpodden från kollegorna på The Digital och så den privatekonomiska podden Smarta pengar. Precis, så de ska ni lyssna på och så får ni ta vara på eh, den här eh, fina vädret som vi
1: ser ut att få i helgen här. Tack för att ni lyssnade och eh, lyssna gärna på oss igen nästa torsdag eller fredag, eh, det är missammafton. Och eh, lyssna på våra andra poddar, ha det bara där ute. Tack så mycket för att ni lyssnade och mig Ulf Pettersson och Min Såkesson. Tack!
2: Hej då!
0: Analyspodden presenteras idag av Paypal. Paypal har legat i framkant av den digitala betalningsrevolutionen i mer än 20 år. Genom att utnyttja teknik för att göra finansiella tjänster och handel bekvämare, billigare och säkrare- ger plattformen Paypal mer än 392 miljoner konsumenter och handlare på mer än 200 marknader- möjlighet att ansluta sig till och utvecklas i den globala ekonomin- Ta reda på mer om Paypals stora företagserbjudande på paypal.com-se-enterprise. paypal.com-se-enterprise. Tack så mycket Jonas Breding, Head of Northern Europe på Paypal- som sponsrar Analyspodden den här veckan. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det är ju vi också. Sea worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seworldwide.se. Bokstaven C worldwide.se